0: Na proglasu začíná pořad za kostelem. O, u kterého vás vítá průvod za tímto pořadem Jan Hanák, ale jak to občas říkám, nejsem tady naštěstí sám, abych trousel nějaká svá moudra, ale za kostelem se potkáváme se zajímavými lidmi, kteří mají co říct. A tím dnešním hostem je mladý muž Jakub Strejček. Jakube, vítejte.
1: Děkuji, zdravím všetky.
0: My jsme se před chvíličkou teprve seznámili a já jsem řekl Honza Hanák, vy jste řekl Kuba Strejček, tak vám asi Kuba je blížší, ne?
1: Jo, klidně. jako říkají všude možně všelijak, jako doma, jinak ve škole, jinak a tak Ale klidně Kuba může být. No. Kubo,
0: kolik je vám vlastně roku?
1: Takže mě je 18, Je vám 18 Na jsem měl 18. no. Krásný věk. <laughs>
0: a pocházíte a bydlíte zároveň v obci Krčmáně? Ano, ano, Což je na Olomoucku? To je, nějak to,
1: ano. je to přesně mezi Olomoucí a Předovem vlastně. Všichni, kdo jezdí z Olomouce do Předována naopak tak jezdí přes Krčmaně.
0: A vy jste Takže... stále středoškolák? Ano,
1: teďka budu maturovat, jako teďka nastupuji do čtvrtáků na gymnáziu v Olomouci.
0: Jo, jo, jo. Takže... jo. No. Krásně, že Olomouc znáte velice dobře, možná i dobré sdělit, že v této chvíli, to je pro mě neobvyklé, protože obvykle natáčím v Brně, a veru tyhle rozhovory, ale teď v této chvíli jsme v Olomouci, v vašem studentském městě.
1: Jo, jo. Ano, Já, jako my tady máme i rodinu a babičky a ty, takže my jsme tady jako hodně často folomouci, takže pro mě to vlastně takové dost i jako domácí město, no.
0: Aha, aha. Krása. Víš, jste přesně věděl, kde je Blažejské náměstí. Jo, to je. Kde sídlí studio, Olomoucké studio pro klasu. Ano. Jakube, Kubo, ale my vás tady máme za kostelem proto, protože jste udělal takovou, možná ne tak úplně neobvyklou, ale přesto zajímavou věc, že když bylo setkání v Lisabonu s papežem Františkem Mládežníku, tak byste jste se rozhodl tam vydat, což není tak neobvyklé, dejme tomu to dělalo pár tisíc lidí mladých, ale vy jste se rozhodl uh, se vydat skrčmaně do Lisabonu s topem.
1: Ano, je to tak. Co vás, co vás to napadlo? No tak chtěl jsem jdeko jako na to setkání mládeže do Lisabonu a přemýšlel jsem jako, že když už jako budu tak nějak jako daleko od domova, ale zase to ještě není úplně tak daleko, je to pořád jako Evropa a tak, takže to musím využít a nějak jako si tu cestu víc užít a nějak víc procestovat, než jenom tam doletět letadlem prostě za dvě a půl hodiny a pak za zpátky. Takže jsem teda přemýšlel, jako, co s tím udělám, jak to udělám. Vždycky jsem, za začátku jsem ze Randy říkal, že tam pojedu na kole, což mi teďka zpětně vlastně připadá jako docela normální nápad, ale nakonec jsem teda zvolil tu variantu toho autostopu. A jsem za to moc rád, protože si myslím, že to je takový styl cestování, kde jednak hodně jako poznám tu krajinu cestou a taky se hodně můžu bavit s těma lidma přímo a hodně zkušeností mám, prostě nových, že, no, hodně nových přátel z celého světa a, a jako hmm. jsem spokojený jako s tím, co jsem udělal. No, no on je to asi zjevná věc, ale možná je dobré to
0: připomenout, že ta cesta z Kretšomaně do Lisabonu není úplně krátká, tak plus minus tři tisícovky kilometru to budou.
1: To budou a já jsem si to ještě ani natáhl, že jsem měl jako ve Španělsku jsem mohl jít kratší cestou přes Madrid, přes středozemí, ale jel jsem jakoby po pobřeží, jakože Barcelona, Valencia a tak dále až dolů, jako Granada a až Gibraltar a až pak Tarifa, vlastně nejjižnější bod tam ve Španělsku a pak navrh. Protože jsem si řekl, že prostě proč ne, že je to tam pěkný, mám čas, tak si to natáhnu takhle. Takže ten hlavní motiv byl zažít nějaké dobrodružství? Ano, ano. Nějak jako víc, víc procestovat jako cestou, než jenom prostě letět letadlem a vlastně vidět všecko z té výšky a nezažít jako nic, než jenom jako letiště tam, letiště zpátky a tak no. To mi to trochu
0: připomnělo jednu věc, protože to setkání mládeže s papežem je samozřejmě taky pouť, nebo Měla by to být pouť. A mně se vlastně docela líbí to, že si říkáte přece na pouť se naletí letadlem. Pouť je cesta a ten sabon je vlastně cíl, ale ta cesta sama je cíl, jak se říká. Vnímá se to
1: jako pouť? Třeba když jsem se připravoval na tu cestu, tak jsem si jako stahoval do mobilu nějaké knížky a jako přemýšlel, co tak budu dělat, protože jsem si myslel, že budu mít strašně moc chvíl o samotě jak to je, jsem byl 26 dní takhle na cestě, takže prostě budu často nějak o samotě jako, a nebudu mít co na práci, jenom nějak přemýšlet o životě nebo tak. Ve výsledku jsem neměl čas jako skoro na nic, což jsem ani nečekal, že jsem občas ani neměl čas jako, se naobědvat, protože pořád bylo něco. Pořád buď jako, zrovna jdu v autě, nebo zrovna jako, stopuji, nebo zrovna se dívám na mapu, kampuru na to místo stopovací a tak, takže ve výsledku ten čas jako by sám pro sebe jako nebyl skoro žádný, ale jako ne, že by mi to nějak vadilo, protože o tom to asi úplně není takhle ten autostop, no. Takže jako pouč jsem to spíš jako nebral, spíš si říkám, že někdy chci vrazit někam i prostě pěšky, na další dobu pěšky, co chodívají lidi, ale to je asi víc taková pouť, no. mm-hmm. No, na no, tak ta pout má jako různé podoby, samozřejmě nemusí to být jenom
0: putování na poutní místo nebo na setkání s někým tak zajímavým, jako je papež, řekněme, papež František. ale ta pout může být úplně v samotě, může být pěší, jestli dáte do těla opravdu, jo, ale může být taky samozřejmě v nějakém společenství, a to známe, třeba v tom křesťanském kontextu, jako, Společenství lidí jde na pouť i pěšky třeba, nebo i autobusem někdy, ale zpívají se u toho zbožné písně, modlí se u toho růženec nebo tak něco. A mě přišlo, přišlo zajímavé, jako, jakou cestu či pouť, možná to můžeme dneska hledat, co to bylo víc, e, jste zvolil vy, protože jet na kole, tak jasně, dal byste si hodně do těla, asi byste potkával nějaké lidi minimálně, kdybyste třeba přespával a tak. Ale když jste zvolil cestu autostopu, tak to je přímo postavené na tom, že se potkáváte s lidmi. Jo? A mě by docela zajímalo, jako jestli jste se na to nějak připravoval, jestli jste si říkal: Tak co já se s nima budu povídat? Bude to jenom nezávazné povídání, nebo jedu na půjď, budu říkat: Jsem křesťanka, tudy budu evangelizovat, nebo co já vím. Jak jste to měl?
1: Já takhle na tohle jsem asi jako vůbec nemyslel jako dopředu. Stejně jak třeba, když jsem dneska šel teďka jako nahrávat, tak taky jsem vůbec nepřemýšlel, co budu říkat. Prostě to mám hm. asi tak nastavené, že jako. Dokud v tom nejsem úplně jako hozený, tak, tak jako si to nějak nepřipravují dopředu. Jsem si na tu cestu vloženě nachystal jako krosnu se všema věcmi potřebnými a vyrazil jsem a o víc jsem jako nepřemýšlel. A s lidmi jsem se bavil tak nějak o všem možným, vždycky na to padla řeč, záleží jako kdo to byl, jak, jak dobře jsme si zrovna povídali, jaký jsme zrovna měli jazykové schopnosti na to povídat si, co, což občas taky bylo jako přes Google překladat že a no, tak. Ale tak nějak, no. Ale jako často jsem říkal, nebo skoro vždycky, že teda, že jsem z Česka a jedu do Lisabonu. Mm-hmm. A ti lidi z toho byli vždycky takový pav a měli jako i radost, že mi můžou takhle pomoct. A já jsem z toho měl taky pak radost, že, že mají radost. A bylo to takové jako dobré, jako mít takový ten cíl a takovou tu, jako větší cestu docela, tak bylo to dobré, jako tak vždycky říkat těm lidem. No a taky jsem teda říkal, že jdu do toho Lisabonu na to setkání mládeže, tak. Občas se stalo, že o tom někteří věděli, ale spíš jako většinou ne. A tak, taky, jako, taky bylo zajímavé si o tom povídat, že jako vůbec nevěděli, že existuje něco takového, že tam je prostě milion lidí mladých spolu a tak. Mm-hmm. Takže myslím si, že jo, a i pro ně jako přínos přínosné asi takhle. No.
0: A na základě těchto informací, které od vás získali, tak dobře jedu do Lisabonu na setkání s papežem, tak zaváděli třeba hovor na to, jako proč to vlastně děláte, proč se pot... chcete potkat se starým mužem nebo na téma víry?
1: To ani ne. Jednou se mi stalo, že jsem, jsem takhle teda jako řekl, že jdu do, do toho Lisabonu na to setkání a ten člověk, zrovna ten pán, který mě vezl, tak se o to začal tak nějak víc zajímat a protože ani jako hned záhy řekl, že on je, on byl baptista, myslím, mm-hmm. takže ho i třeba zajímal vlastně, kdo to pořádá, to setkání a co je to zač a tak, takže o tom jsme si pak trošku tak víc, víc jako povídali, no. Mm-hmm. Ale pak už mě zase zrovna vyhazoval na benzínce, takže už jsme jako nestihli toho úplně tak moc probrat, ale jo, tak nějak no.
0: No a zjistil jste něco z osudu těch lidí, vy, co vás třeba zaujalo, co vás posunulo, že jste si třeba říkali, takhle člověk může žít, takhle může uvažovat, je to vůbec možné, že to jde, anebo tak něco?
1: Hmm, tak určitě, nebo jako nevím teďka, jak myslíte tu otázku, jako... Jo, ona je no, taková šroubovětě jak... no, no, no. řečená, že
0: jo. No, mně se stává docela dost často, že se potkám s někým, koho jsem třeba v životě neviděl, ani se neviděl, že se s ním potkám přesně jako vy, na té cestě, a možná ani celkem nic moc nečekám, že by mě to nějak zásadně posunulo, je to třeba konverzace jako taková o počasí v uvozovkách, a najednou se stane, že prostě přijde nějaká silná myšlenka nebo něco to ve mně rozezní. Za těch 28 dní, co jste byl na té cestě, stalo se to?
1: Asi takhle, jak to popisujete, to, to asi úplně ne. Ale třeba, jak jsem stopoval, tak stopnul jsem i čtyřikrát kamion. A tam bylo dobré, že většinou, jako skoro vždycky to bylo, že... Ti lidi, to bylo vždycky jako pánové, byli tak jako by i vázaní dost na rodinu, což mi připadalo jako hezké a vždycky říkali, jak se těší, až budou doma a ukazovali mi třeba občas i fotky jako svých dětí a tak. To, fakt, jako měli rádi to svoji rodinu a těšili se na ní, tak to mi třeba připadalo jako silné dost. No. <laughs>
0: No mě o vás dala vědět vaše máma Magdalena, Respektově nepřímo mě, prostě přišel typ do rádia, čímž to chci taky říct komukoliv jinému, kdybyste měli typ na někoho zajímavého, tak určitě posílíte ty typy, protože mě to velmi zaujalo. A vaše máma Magdalena říkala, že vlastně, nebo psala, že jste v podstatě trošičku jako introvertnější, ale srdcem do dodruh, což mě zaujalo. A že jste na té cestě potkali několik andělů, e- tak nevím, jestli to úplně si nějak ona se takhle přeložila a tak to napsala, nebo jestli jste se o tom bavili, nebo jestli to je vaše myšlenka? Jaké anděli, v jakých událostech jste potkal jednoho třeba?
1: Tak svým způsobem anděle byli vlastně všichni, kdo mi zastavili, protože všichni mi tím pomohli. A nechci nějak jako říkat, že někdo víc, někdo míň, protože to asi nejde tak říct. Ale jako bylo tam určitě několik situací, kdy kdy to bylo takové dost neobvyklé a třeba takový dost anděl byl to byla situace, že jsem jel teda jel jsem přes Rakousko a do Švýcarska a zrovna jsem přijel do Švýcarska byl jsem kousek od hranic a asi ještě 70 km cesty mě čekalo k jedním známým, kde jsem měl domluvený nocleh a už ale jako bylo docela pozdě odpoledne a nevěděl jsem, jestli tam vůbec stihnu dojet tak jsem teda stopoval a stal jsem ještě tak jako u jednoho mekáče a jako po chvíli mi zastavilo auto, samozřejmě luxusní bavorák, jak všecko ve Švýcarsku, a stáhlo okinko A teď tam nějaký mladý Borec seděl a jakože ptal se mě, kam jdu. Tak jsem teda řekl ten můj směr a on jakože teda nakonec, že tam nejede. A, takže odjel a zaparkoval u toho mekáče. Ale asi po třech minutách se ke mně pěšky vrátil s tím, že teďka má dvě hodiny času jako, a nemá co na práci, takže mě může teda zavést, kam chci. Tak jsem teda říkal, jo, tak proč ne, to je úplně super. A ještě říkal, pojďme vezme to ještě přes ten mekáč, a tam, jako, že jsem si mohl vybrat úplně, co jsem chtěl, on řecko zaplatil. Pak jsme teda sedli do luxusního auta a ještě jsme přímo vyhledali tu adresu těch našich a zavezla mě teda až jako přímo k ním, mm-hmm. což jsem fakt jako nečekal a strašně moc mi to pomohlo, protože tady jako vesnička, kde je jako bez přehánění 10 baráků jenom, takže... Nevím, jak bych se tam jako dostával jinak, no. Příklad adresu vašich, vy jste tam měl nějaké místo, kde jste přespával třeba? Ano, já jsem měl na cestě vytipovaná asi čtyři místa, kde jsem měl jako známé, u kterých jsem teda spal. Uh-huh. Takže tohle vy... byly jako ti první z nich, no. První bylo Švýcarsko? Ano, ve Švýcarsku jsem měl vlastně i většinu. To byly jako třikrát jsem spal u známých ve Švýcarsku a pak jednou ve španělsku. No. No a mezi Krčmaní a švýcarském přece jenom je poměrně dost kilometrů. To jste spal kde? No, takhle. Spal jsem teda, jel jsem 26 dní, byla to moje cesta, takže 25 nocí asi a spal jsem čtyřikrát takhle u známých, plus pak dvakrát ještě u, dejme tomu známých, které jsem si nadělal na cestě. <laughs> Zná, že třeba jeden, jeden uh, mladý kluk, co mě vzal, tak mě aj rovnou vzal domů a ubytoval vlastně na jednu noc, což mm-hmm. bylo taky super. A potom ještě jednou byla situace, že jsem, to bylo ve Španělsku, už jsem byl dost takový jako, že krizovka to byla, že dost pocený jako tří dny už bez prchy a zrovna ty vedra tam a tak. Tak už jsem prostě potřeboval nějaký noclech a ani tam moc jako nebylo co. A byla zrovna neděle, tak jsem byl jako v kostele tam jednom, co jsem si našel a pomší jsem se šel zeptat toho faráře. Jestli můžu přespat na faře tam, mm-hmm. tak to nakonec klaplo, takže jsem tam spal na faře a, a to byl taky super. jsme tam ještě jako večer vykládali s ním a ještě s jedním kostelníkem, co tam bylo. Mm-hmm. Takže takhle nějak. To bylo teda to spaní u lidí, pak třikrát jsem spal v hostelu, co jsem si vždycky nějak našel někde. A zbytek nocí, kde to šlo? <laughs> jako občas prostě pod čirákem, že jsem hodil karimatku na zem, natáhl se tam na, se a spal jsem. Někde třeba na poli nebo kdekoliv, kde to šlo. A nebo také v hamace, což je taková ta síť mezi stromy. Takže v tom taky hodně často někde za benzínkou a tak když
0: máte ty správné stromy, je to dobré, protože vás třeba ne- Aha, <laughs> netlačí jo. to, co je na zemi. Ano, ano, ano. Vy jste vzpomínal, ta luxusní auta, která vám třeba ve Švýcarsku zastavovala. Já jsem se vzpomněl na to, když jsem byl ve vašem věku, tak jsem byl, už jsem byl po matuře tady, to bylo trochu rychlejší tehdy. <laughs> a byl jsem v Noviciáctě kapocínském, shodou okolnosti nedaleko odsud, v újezdě u Uničavaty nedaleko Olomouce. A jeden čas jsem jezdíval do Olomouce k doktorovi, jo? A stopoval jsem samozřejmě, jsem si říkal, no tak jako, přece jsem, te, já jsem v kapucínském řádu, nebo řádu bratří menších, jsem si říkal, to je takové františkánské, a stupoval jsem v Habitu, jo. a bylo zajímavé, že mi buď zastavil nějaká, nějaká řachtla, opravdu jako auto na rozsypání a někdo jako, tak jako hezky mě vzal, anebo nějaké luxusní fáro, nic mezi tím, jo, Hmm. a taky se mi třeba stalo, že jsem jel a v tom luxusním fáru to netrvalo ani pět minut a řidič se mě zeptal um, a vy jste jehovista? A trochu mi to vyrazilo odech, protože jsem si říkal, má před sebou mnicha prostě v tu hmm. s provazem kolem pasu a a je tak strašně daleko, že vůbec jako nerozlišují ani takovéhle základní věci, jak třeba vypadá katolický mnich a jak vypadá jeho věcna. Mm. Potkal jste se někdy s něčím takovým, že třeba byl někdo úplně nepopsaná tabule, když jste třeba jako zavedli řečná, víru, církev a tak a, a překvapil vás tímto?
1: To se mi asi nestalo. Spíš se mi stalo naopak, jako když jsem byl, když jsem byl v Portugalsku zrovna tak, to už bylo kousek před Lisabonem a tam jako v Portugalsku už ti lidi věděli hodně o tom setkání a tak, protože se to tam jako dost řešilo. tak tam jsem zase jako jel s lidma, kteří to byli tři lidi v tom autě my si myslím, si, že ne všichni byli věřící a tak ale tam se jako dost bavili i od jako tom pohledu jednak těch věřících a i nevěřících na to setkání celkově a to asi není úplně tak odpověď na vaši otázku, ale bylo to zase takové dost uh, zajímavé to vidět s obou pohledů. A zároveň z toho pohledu těch nevěřících, kteří občas jako nesouhlasili s tím věcem, že třeba museli něco platit na daních nebo tak, a přitom s tím třeba nějak nesouhlasili, že tohle jako bylo to zajímavé. No.
0: Mm-hmm. Vy nemusíte odpovídat na mé otázky. <laughs> na otázky mají být těmi, které vás třeba inspirují k tomu, že to posunete někam dál. A no, já, já se zase inspiruji tím, co říkáte vy. Já se nechci moc bavit jenom o tom setkání, protože už je to nějaký čas, co se odehrálo. Není to tak podstatné, pro mě je podstatnější ta vaše cesta. Jo? Mm-hmm. Ale je pravda, když, když už jste to zmínil, tak se uh, s tím setkáním spojovala také určitá kritika, uh, že to prostě bylo moc drahé. A mě už to trochu navádí jako k dalšímu tématu, které je s vámi spojené, a to je téma ekologické. Myslíte si, že něco takového, jako je setkání s papežem, kde je milion lidí a samozřejmě tam spousta nákladů, a tím nemyslím jenom ekonomických, ale taky ekologických, je to vlastně na místě?
1: Já si myslím, že, že to jako není nic špatného, protože podle mě tam není ty, ty ekologické náklady nejsou tak moc větší, než jako by byli, kdyby to nebylo. Jako, já si myslím toho, že možná je to víc znát, protože je na jednou těch milion lidí jako spolu, tak je to možná víc znát třeba na těch odpadcích všude a tak, ale podle mě by to bylo stejné, akorát jako víc rozptýlené ve světě. Jako. Hmm. A taky zároveň jsem se tady účastnil uh, mezinárodní konference o ekologii, která tam byla před tím setkáním, kde jsme teda dost jako probírali Prostě všecko možné o té integrální ekologii, takže i v tomhle to může být dost jako přínosné. Ale jak teda říkám, nemyslím si, že to je něco úplně jako, takové jako škodlivého jako ekologicky to setkání. Mm-hmm. Že jako... No.
0: No tak vy jste jel tím stopem, takže vaše ekologická stopa na té poutě, na té cestě je v podstatě nulová, protože ta auta by stejně jela, tak byste se k tím prostě přidal, ale hromada lidí z toho milionu, možná i víc, přiletěla tím letadlem, takže ta ekologická stopa toho cestování je asi obrovská.
1: No to určitě jo, no. Jako takhle jo, ale jako ty letadla stejně asi lítají i tak pořád a možná by ti lidi třeba letěli někam jinam na dovolenou nebo tak nebo určitě tam jako bude aspoň o nějaké procento větší ta ekologická stopa, než kdyby to se tak ani nebylo, ale s tím, že to je jednou takhle za čtyři roky nebo za pět, nebo jak to bývá a tak, takže si myslím, že to není jako hm. tak prostě úplně Jo, to, se, problém, to se
0: samozřejmě dá říct, že by třeba letěli někam jinam, ale to mě nepřijde úplně jako odpověď. Něko, ne, no, ale. Když se zabýváte ekologií a klimatem a, a je to pro vás nějakým způsobem důležité, neměla by být právě církev Notabene uh, s papežem, pro něhož je tohleto téma, a nejenom v encyklice Laudato Si, to téma ekologické tak důležité, neměla by být progresivní a třeba zkusit to dělat nějak jinak?
1: No. Určitě by tam aspoň snaha měla být, která si myslím, že tam i je. A na druhou stranu asi nevidím jako tolik možností, jak to dělat jinak, když je to celosvětové setkání, jako lidi z celého světa, jako dobře můžou všetci jezdit stopem, že a tak, což jako je nenáročné, ale třeba jako lidi z Česka se do příští, jako příští setkání do Jižní Koreje asi taky jako podívají letadlem, že nebo tak. Já teda to asi neplánuji tam letět, já to zkusím zase nějak jinak, ale. Ale jako. Asi když je to celosvětové setkání, tak to asi není úplně jako na výběr. No, to letadlo je asi fakt. Ne, to, to je jasné, to, no, je, to je. je jasné.
0: Ale ta otázka směřuje vlastně dál. Jestli není na čase uvažovat úplně jinak o tom, si vůbec něco takového pořádat? Když to vyžaduje takové obrovské eh, ekologické třeba náklady.
1: No. Jako, kdyby to nebylo, tak si myslím, že by to bylo obrovská škoda, protože to je fakt jako něco úplně jako mimořádného, jak tam je ty daví lidí stejně naladěných a je to úplně super to setkání. A to je otázka, no, jako kdyby ta situace ekologická byla jako asi fakt vážná a vědělo by se, že tohle jí jako fakt nepomůže a že je to hodně zhorší, tak by se asi teda dalo jako uvažovat o tom, že by se to buď nějak asi zrušilo, nebo nevím, ale vy myslíte,
0: že ta situace třeba s klimatem není vážná?
1: Určitě je vážná, no.
0: Ale a kdy bude taková, aby člověk si řekl, tak teď už je to opravdu, jako tady svítí červená a musíme to dělat jinak?
1: No, ona vlastně svítí, ta červená, podle mě pořád. Jenom otázka, jak intenzivně, což jako pořád intenzivně, ale, ale i tak, no. Ale zase to setkání, jak ji říkám, dává dost jako... Taky dost impulzu o tom, co vlastně s tím dělat. Třeba jak tam byla i ta konference, a potom jste i jako řešilo dál, vlastně, co, se, co jsme tam vymysleli na té konferenci, se i dál jako nějak sepisovalo a předávalo dál a dál. Takže v tomhle smyslu to taky může mít nějaké přínosy, aspoň. No,
0: no ale můžeme říct, tak ono se to, to hezky vypadá, hezky si popovídáme, trochu popláčeme, trochu se nadchneme, e, no, ale tak to samo o sobě je úplně k ničemu, pokud to nemá nějaké konkrétní kroky. Má třeba u vás? Myslím, ta. Třeba ta konference, kterou jste předčasem v Lisabonu prožil, má to pro vás nějaký konkrétní dopad? Nějaký kroky, které děláte třeba?
1: Mně upřímně to jako nedalo nic výložně, že bych odešel s tím, že vím přesně, co mám dělat, a jak zachránit planetu, ale nejvíc mě na tom zaujalo a líbilo se mi to, jak tam byli lidi z celého světa, opravdu. Takže jsem vlastně zjistil, že tady u nás je ta situace ještě docela v pohodě, protože jinde. Třeba tam byli lidi z Jakarty, z Indonésie, kteří skrz smog jako vůbec nemůžou vidět slunce přes den. Nebo jako jiní lidi třeba z Indie, kteří tam mají šedesátky v létě, jako když je vlna, veder a tak. Takže tohle to jako jsem vlastně nevěděl, nebo neměl jsem tak ty konkrétní představy o tom, jak to jako fakt může mít dopady. Tak to mi jako dost hodně dalo. No. Nebo taky jsme se tam jako rozdělili na workshopy, potom odpoledne. A u nás to začínalo tím, že ten moderátor řekl, ať si jako stoupnou ti, kteří měli za poslední dva roky v místě, kde bydlí problém s přístupem k pitné vodě, tak půlka z toho sálu si stoupla, což třeba mě taky dost jako, tak nějak jako nezaujalo, ale... z jste se možná. Jo, 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 hmm. no, jakože jsem to, ne- nečekal jsem to jako, no. Hmm. Takže v tomhle jako mi to dost dalo. A pak tam byly ještě nějaký pointy jako který si taky můžu tak nějak vzít do svého života a tak nějak s tím pracovat. Třeba co říkal jeden taky je tam, takový odborník nebo tak, že vlastně to všichni říkají, že je potřeba jakoby nějak víc žít jako přírodně, ten prostě styl života, s čím jako souhlasím. A jeden ten odborník říkal něco na styl, že, že vlastně stačí se že my potřebujeme se nějak podívat i na tu přírodu a vlastně zjistit, jak je krásná. Říct takové to, jak když jsou malé děti nadšené z něčeho, tak prostě podívat se na tu krásnou přírodu a říct wow, prostě. Že to je fakt úplně super a tady s tímhle už to nám není tak dlho stejné, že nám třeba někde mizí ta příroda a že prostě se devastuje a tak. Takže si myslím, že jako to, tohle mě dost zaujalo, že jako možná dost lidí... Jako tak nějak jako nevnímá tu přírodu jako prostě něco tak krásného, o co přicházíme, takže možná i tak s tím pracovat.
0: V pořadu za kostelem se potkáváme a povídáme si s Jakubem Strejčkem, mladým mužem, který se vydal již před nějakým časem na pouď do Lisabonu na setkání mládeže s papežem Františkem a to s A trvalo to tedy 26 dní a 25 nocí. <laughs> Je to tak. Ano, ano. Jakubo, vy zmiňujete něco, co já samozřejmě taky znám a vzpomínám se na to právě z toho vašeho věku, když jsem na tato setkání taky jezdil, a pro mě třeba bylo velmi důležité na těch setkáních právě to, to jako bezprostředečně vnímat lidi z nejrůznějších částí planety, bavit se s nima, sdílet s nima jako i úplně obyčejné věci, jo, prostě něco, co mě ani nenapadlo, cokoliv, to je jedno. Jo? Že to bylo vlastně té zkušenosti, taky jsem se nedokázal úplně přesně formulovat, co, by, jaké nějaké hmm. teze, co mi to přineslo, ale vnímá jsem, že toto je jako velmi důležité a možná se ptám vás, tehdy to nebylo tak vyhrocené, aspoň se o tom tolik nemluvilo, pokud jde o ekologii a klima a tak. Dneska ano, dneska je to mnohem víc vědomější, jo? ale myslíte si, že třeba tady, tato, ano, každé takové setkání samozřejmě přinese nějakou ekologickou stopu, to je jasný, ale zdá se vám, že třeba je to to přijatelná platba za tu určitou zkušenost, kterou to přinese i ideově, že to ovlivní spoustu lidí a že třeba i v tomto tématu se to může přinést mnohem více benefitů?
1: Já si myslím, že jo. Že to setkání je taková jako zkušenost prostě, že ti lidi Vlastně se asi celá ta jako mladá církev, vyloženě jako ne celá, protože tam nejsou všichni, že ale. Že no milionů něco znamená. Jako, no právě, <laughs> že to jako jo a a jako ta atmosféra tam a tak to je takové fakt jako jedinečné, co prostě jinak jinde jako nejde zažít, takže to je taková vlastně jediná možnost, jak to zažít a s tím pádem si myslím, že asi jako je, no, že kdyby to šlo jako nějak jinak, tak se to asi můžeme nějak pokusit jinak dělat, ale nevím právě, jako nenapadám nějak ne, jinak, by se dalo celosvětové setkání mladých Ani to děti, teď napadá
0: tak... celou dobu, ale <laughs> um, asi se toho zejména vy ve vašem věku po té, co jsme všichni zažili, uh, před časem ještě dalším v té covidové době, že to asi hrozíte, to znamená online, co?
1: No online si myslím, že to jako, ne, že to by nefungovalo online, podle mě. <laughs> Taková ta vigilie je spaní tam všichni pod šírákem, pod, mosty, pod mostem dálnice a tak, takže to asi online by úplně nešlo. No. no, tak možná, že by šlo, že byste byli tady někde mladí z Krčmaně a okolí
0: někde na Louce, stejně jako mladí z Jakarty třeba a propojení nějakým takovým způsobem. Nevím, je to bláznivé, nechci to rozvíjet. Ale. Jakube, vy jste katolík, proč?
1: No, a vlastně hlavně díky rodině, která mě v tom vychovala. Ale to se asi týká hlavně toho nějakého jako mladšího věku, kdy vlastně jsem se tam nějak vyvíjel, ta výchova, jako kdy má pořad, jako hodně ten vliv, tak to mi teda jako rodiče vtiskli tu víru nějak do mě, což jsem jako hodně rád. A potom se to asi hodně upevnilo, když jsem začal jezdit do Rajnochovic, na centrum mládeže, na Přístav a na Archu taky, kde vlastně skrz to společenství těch mladých lidí a skrz tu formaci tam tak se to ve mně ještě tak nějak víc upevnilo a takže vlastně tak nějak a potom tak jako z celého života potom tak nějak jako vidím ty momenty, kdy jako si říkám, že, že je to asi správné, že jsem katolík, že prostě věřím něčemu, co fakt vnímám, že jako není vymýšlené, no. A nevadí vám
0: velká spousta i toho bahna různého mravního a myšlenkového, které církev provází snad téměř od jeho založení, nebo snad bez toho téměř až do dnes. Nevadí vám to?
1: Tak nevadí. Určitě jako vadí, ale na druhou stranu jako jsme jenom lidi, že? Nemůžeme být jako církev prostě úplně dokonalá, protože církev tvoří lidi, kteří nejsou dokonalí, takže myslím si, že to bahno se prostě najde všude možně, samozřejmě nejenom v církvi, akorát tam se to, o tom možná ještě víc mluví, jako, protože některým lidem se to jako víc hodí, že jako, házet to na tu církev. Ale tak nějak. Jako, samozřejmě, že mi to vadí, ale beru to, jako že jsme jenom
0: lidi. No, no bez pochyby, a to taky není jenom o církvi, ale bez pochyby, nějaká společnost, která je nějak výrazná i v tom, co hlásá, co zvěstuje, tak vždycky bude terčem třeba i někdy podpásový kritiky a podobně. No ale nemůžeme nevidět, že spoustu těch věcí se děláme sami. Jo? Že člověk jako vidí, co se různé instituce, které se hádají jo, na, na témata, jako, působí velmi nemilosrdně, na různá témata. Církev, která vypadá, že je strašně zatuchlá, církev, která je církví mnohdy kněží, který jsou oddělení od lidí. Nevím, jak to máte v Krčmaně, nechci teďka bavit, se bavit o vašem faráři úplně, ale nemáte pocit, že, že tady je tady něco špatně?
1: Tak asi jako, když se řekne církev, tak si můžeme buď představit jako kostel, lidi v kostele, faráře, mší, svatou a tak podobně. A nebo taky přesně třeba jak bylo to setkání, tak církev jako vlastně společenství lidí. A když to vezme jako společenství lidí, které vlastně spojuje jako ta víra v Boha, tak si myslím, že ta církev jako žije. Vlastně pořádně jako žije. Hlavně jako mezi těma mladýma teda na tom setkání, i normálně jako mezi tak mýma známýma a tak, co jako jezdíme na, na ty akce různé a tak. To, že to je vlastně jako ta církev, která vlastně je ta hybná síla, podle mě. Že ne, ne je to, když jsou prostě nějaké jako babičky v kostele a poslouchají kázání nedělní a potom vyjdou z kostela a rovnou zase pomlouvají, že já tak jako nechci teďka nic tak jako rozdělit. To je, jako ale... je
0: klišé, trošku, no, no, ale já znám spoustu babiček, které nás mladší, velmi převyšují. Tím, jaké jsou, ano, to je e, taky, ano. i když to třeba není tak vědět a opravdu to vypadá zvenku, že jsou v tom kostele, modlí se předemší svatou růženec a, a poslouchej to kázání, neřeknu ani slovo.
1: Jo, to, to je jako rozhodně opravdu, protože se do toho nechci moc pouštět, že to je jako taky další téma, ale tak, no, jakože vnímám dost, jako církev zároveň i to, že když jsou ti mladí spolu s tou jednou hodnotou, vlastně s tou vírou a tak, což vlastně to setkání je vlastně ono, no. hmm.
0: Vy už to trochu naznačujete, ale co vy osobně, vy osobně, ne to, že jste to získal od rodičů, nějak vám vetkli víru v tom smyslu, že jste v tom vyrůstal, ale co vy osobně jako vlastně považujete za nosné v církvi, co by se člověk mohl říct, že můžu se inspirovat Kristem, a žít v nějakém společenství v podstatě křesťanů, ale bez nějaké instituce typu církev katolická a tak. Co je pro vás nosné v té církvi katolické? A pro vás osobně?
1: Teďka, co je napadá, tak pro mě osobně, asi to zazní úplně přesně odpověď tady na to, jako co je nosné v církvi, ale co tak vnímám, tak co tak vnímám, tak nejvíc jako pozoruji na, na těch lidech jako a nejvíc i cením to, že když jsou jako nějací věřící lidi a nevěřící, když tak řeknu, třeba co se týče, nevím, jako mých vrstevníků, třeba spolužáků a tak. Takže ti věřící, jako. Mě ani nejde třeba tak občas za to, že, jakoby, že jsou věřící, ale protože to, co na nich jako tak nejvíc cením, je to, že se dokážou právě jako bavit. Vlastně úplně o čemkoliv, i o věcech víry, i o nějakých jako hlubších tématech a o, o čemkoliv takhle. Což právě vidím, že u těch nevěřících, že to tak úplně není moc právě. A to jako tak nejvíc cením, že, že tedy ta jako víra, nebo i ta výchova v té víře a tak, že to dává vlastně ten prostor k těm jako debatám úplně o čemkoliv hodně.
0: Věřte mi, že oni se tady tyhle debaty dějí i, i u těch, které označujete za nevěřící. Ano, ano to vím,
1: ale tak se tak právě vnímám, takže ti věřící bývají jako občas tak nějak víc, víc otevření, nebo tak mi to aspoň připadá, jakože, že to není takový problém se s ním bavit o čemkoliv, než jako s nějakýma jinýma jako Ne, ne majitory, já to beru ne? jako, že
0: to je vaše mladá zkušenost a v tom ne. je velmi cená. Ale vám se nestalo, že jste i v rámci toho společenství církve otevřel téma a z druhé strany se ozvalo jako to, o tom se nebudu bavit, protože to je, to je úplně bláznivé, nebo to je blud, nebo tak něco, nezažil jste to? Jo,
1: tady? tak to se taky stává. Ta že se nechtějí
0: bavit ti věřící, že jsou zaseklí v nějakém pohledu a, a říkají da, to, to je, jinak to nebudu řešit? Nebudu Eko, se asi tam bavit? Si, asi
1: se mi to nestává úplně často, protože asi nemám často takové jako situace, kdy něco tak otevřu a někdo to. Ale jako z mé zkušenosti se tohle spíš stává asi jako mezi staršíma, nebo nevím. Mm-hmm. Možná mezi staršíma, kteří jsou jako nějak taky jako vychovaní nebo nějak utvrzelí v něčem, jako v čem mi už tak moc ne, nebo prostě už taková ty, ty rozdíly jako těch generací se tam možná podepíšou a tím pádem potom se to možná tak stává. Starší třeba i farář. Jo, 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 tak u nás jo, třeba, ale... Jo. No všude. No, Žádný farář není 18, jako vám. <laughs> no ne, to ne, ale tak jsou jako různě staří faráři, že? <laughs> ale jo, no, tak taky, no. Co pro vás
0: jako mladého křestena, mladého katolíka je důležité? Jaké téma byste potřeboval a chtěl, aby žilo v církvi? Co byste vlastně i od třeba nás kněží? potřeboval, aby to pro vás bylo nějak nosné a důležité?
1: No napadá mě ta ekologie asi s tím, že to je prostě asi potřebná věc teďka hodně.
0: A... Jakože odmluvit o tom, kázat o tom, nebo co myslíte?
1: No podle mě hlavně potřeba, aby se to jako dostalo do podvědomí všech lidí, nebo povědomí, že jako ta situace jaká je, a že se s tím musí něco dělat.
0: Konec konců, církev katolická ve svých farnostech a, a klášterech a tak dál jako je majitelkou poměrně velkého pozemkového fondu. S tím by se taky dalo něco dělat,
1: ne? No dalo by se právě, no. <laughs> a třeba teďka nedávno v neděli jsem poprvé jako slyšel, když kněz vlastně i v kázání hodně jako řešil tu ekologii, což se mi vlastně líbilo a bylo to jako tak nějak poprvé, co jsem to zažil. Jakože by vyloženě v kázání jako tak nějak řešil ekologii. A myslím si, že to bylo jako dost, dost dobré právě. Takže to možná bych trošku jako ocenil.
0: Někdo by třeba vám oponoval, řekl bych OK, jako okolo, ekologie je důležitá, ale my jsme církev a církev má mluvit o duchovních věcech.
1: Co si o to myslíte? No, si myslím, že vzhledem k tomu, že jako naše planeta a náš domov, kde žijeme a příroda a všecko, jak je říká encyklika, jako laudat osí, že to je vlastně jako dar od Boha, takže to asi je dost jako duchovní. No. Takže myslím si, že jako říct, že jako, jako dát stranou ekologii, protože to není z duchovního, tak jako ok, jako jsem zřejmě ekologii ve smyslu, že jako nemusí se řešit vkázání, jako jaké obnovitelné zdroje a kde zavádět a tak, ale jako takový ten pohled na tu přírodu a na, na tu zemi, jakože je to vlastně naše místo, kde žijeme, tak jako i naše součást trošku a jako, že to tak trošku jako devastujeme, takže to není úplně OK, no.
0: takže tak. Já jsem souhlasím, abych neřekl trošku, ale hodně jako no.
1: devastujeme,
0: Mluví se o vaší generaci jako té, která víc než jiné generace trpí takzvaným environmentálním žalem. Řekli byste to o sobě? Tento pojem jsem třeba ještě nikdy neslyšel. Fakt? Environmentální žal, to je v podstatě jako... Takový postoj mladé generace, která má pocit, že je to všechno špatně, to, co přebírají, jak přebírají tu planetu od starší generací, že to jednoduše už teď je skoro nezvratné, jako ty změny, které se dějí, a, a, a je tam jistá bezmoc, jako že my to nemůžeme pořádně změnit a vy, který nám to předáváte, tu planetu, to změnit nechcete. Asi by se to dalo definovat různým způsobem, ale tohle to asi patří.
1: To bych třeba jako úplně řekl, že podle mě ještě je to jako zvratné, že to prostě není úplně už konec, což jako je asi pravda, že jako pořád se s tím dá něco dělat a tento environmentální žál bych asi právě možná připsal ještě jako, nevím jestli úplně další generaci, ale možná ještě mladším než já, jako neříkám, že jsem úplně starý, ale ale ještě na to čas jako si myslím na toto. Na to, že je to nezvratná situace už a tak. Jako samozřejmě, že teďka je to prostředí už jako jiné než třeba před nevím kolika, 50 lety, to jako rozhodně jo. ale není to asi ještě úplně, nebo teda aspoň tady v místech, kde my žijeme, to není ještě úplně tak, tak jako nezvratné. No. A tak úplně už devastované jako úplně no.
0: Takže jinými slovy, neovládá vás žal, ale spíš naděje a chuť něco dělat?
1: No jo, já to tak mám, no. Super. Tak nějak, no.
0: Bych od vás ji očekával. <laughs> Protože vaše generace je vždycky v tomto věku jako hybatelem věcí. Možná, že nemá moc zkušeností, to se ani neočekává, ale má energii ty věci měnit, což mně přijde jako hodně důležité, abychom si zájemně generačně taky naslouchali.
1: No, jo, jo, určitě.
0: Kubo, co vás naopak na církvi štve, co vám vadí a co, bys, co byste chtěl změnit?
1: Přemýšlím. Já osobně toho asi nemám takhle moc, nebo celkově, když se takhle bavíme o té církvi. Možná kdyby tady seděl někdo jako by jiný, třeba z mé generace, jako vím třeba pár tak, jako takže by toho možná takhle jako dokázali hodně jako říkat. A tak no, <laughs> Já a jsem ty? spíš takový typ člověka, že jako. Když jsou nějaký spory nebo tak, jako, že, ne, ne že to jde mimo mě, ale jsem takový spíš, jako, že, že to beru všechno jako, tak jako OK. Jako ne, ne ty spory, ale prostě takový jako nekonfliktní, řekněme. A co bych jako na církvi změnil? Každopádně bych jako doporučil všem, hlavně mladým, aby nějak jako se žili a formovali v tom společenství. Třeba teďka zase jako zopakují, ty Rajnochovice, nebo prostě celkově tyhle centra pro mládež, jako to si myslím, že, že dává strašně moc těm lidem. A že by, jako to, to je podle mě jako dost taková důležitá věc na církvi, která by se mož, mohla třeba ještě víc zdůrazňovat, jakoby víc taky do povědomí, že to existuje, protože nevím, jestli to úplně všichni ví nebo mají tu možnost tam jezdit, tak prostě takhle, tyhle mládežnické akce si myslím, že dost formují ty lidi, hodně jako pozitivně a to pak může i jako v budoucnu jako, že, dělat jako dobrotu.
0: To byla slova Jakuba Strejčka, 18-letého gymnazisty mladého katolíka z Krčmaně, který se před časem vydal stopem do Lisabonu na setkání mládeže s papežem Františkem, ale bavili jsme se tady o spoustě dalších věcí. Jakube, strejčku, děkuji mnohokrát.
1: Jo, já taky děkuji.
0: A od mikrofonu se v této chvíli loučí i průvodce tímto pořadem Jan Hanák. Pokud nás posloucháte na některé z podcastových aplikací, tak samozřejmě budeme moc rádi, když o nás dáte vědět kamarádům, známým přátelům, rodině, jakýmkoliv způsobem, pokud možnost to nejmenší ekologickou stopou. <laughs> A v této chvíli přeji dobrý poslech dalších pořadů pro glasu. Jděte, misa est Jděte S pánem bohem No dobře, a co dál? Za kostel se spousta z nás schovává a spousta z nás dokonce říká, že kostel je to hlavní jediné a stačí Jenomže nestačí Ježíš své učedníky neposlal do bezpečného kostela, nejbrž na hlubinu, přesněji řečeno, do celého světa, kde nikdo příliš netuší, co ho čeká. Ale jak na to? V rozhovorech s inspirativními lidmi z různých koutů po většinou křesťanského spektra se o to pokouší týdeník za kostelem. V pátek po páté a v neděli po osmé večer. A následně na webu a v podcastových aplikacích. žádné téma není tabu. Baby...